1: of a young von Rang she sie nun an enamored lady.
0: It is a strange fact, but a true one, that up to this moment she had scarcely given her sex a thought. Schon seltsam, dass sie bisher kaum einen Gedanken an ihr Geschlecht verschwendet hatte. Perhaps the Turkish trousers which she had hitherto worn had done something to distract her thoughts. And the gypsy women, except from one or two important particulars, differ very little from the gypsy men. Sicher,
1: das mag an den türkischen Hosen gelegen haben, die sie bis dahin getragen hatte, die ja von Männern wie Frauen getragen werden. Denn erst jetzt wo sie den Schwung der Röcke um ihre Beine
0: spürte. Und sie unter dem Sonnendach ausgestreckt lag, das der Kapitän speziell
1: für die Lady Orlando hatte spannen lassen. Erst jetzt wurden ihr schockartig die Nöte und Vorzüge ihrer Lage bewusst. Orlando fuhr zusammen.
0: But start was not caused simply and solely by the thought of her chastity and how she could preserve it
1: nein ihr schreck lag nicht in der sorge begründet nun tag und nacht auf den erhalt ihrer keuschheit achten zu müssen wie es einer liebreizenden jungen dame alleine auf reisen angestanden hätte
0: chastity is their jewel their centerpiece, and they run mad to protect it die if they've lost it
1: Nein, denn bedrohte Keuschheit bringt wohl keinen aus der Ruhe, der bisher ein Mann um die 30 war. Ein Botschafter obendrein, der eine Königin umarmt hatte und Damen von minder hohem Rang, sofern man den Biografen Glauben schenken darf. Orlandos Zusammenzucken hatte sehr komplizierte Hintergründe und ist nicht so leicht zu erklären. Sie selbst brauchte die gesamte Schiffsreise, um sich einen Reim darauf zu machen.
2: Virginia Woolf. Orlando. Eine Biografie. Aus dem Englischen von Gabi Hartl. Teil 4.
1: Aber mein Gott. Orlando hatte sich wieder gefasst und genoss ihr schattiges Lager. Wie behaglich dieses Leben doch ist. Wobei sie ruckartig die Beine ausstreckte. Trotzdem sind Röcke
3: ganz schön lästig um die Fersen herum. Aber der Stoff, es war geblümte
1: Padua-Seide, schmeichelt meinem Ter ganz ungemein. Hier legte sie prüfend eine Hand auf das von Seide verhüllte Knie. Aber sehr
3: unwahrscheinlich, dass ich in diesen Kleidern je über Bord springen und schwimmen könnte. Nein,
1: da müsste sie blind auf die Hilfe der Blaujacken vertrauen. Und? Wie stehe ich dazu? Stört mich die Hilflosigkeit?
3: Ja oder nein?
4: Dies war nur einer von mehreren Knoten in ihrem glatten Gedankengewebe. Doch ehe sie ihn entwirren konnte, wurde
5: zum Dinner geläutet. Ihr gestattet, Madame, ein klein wenig vom Hammelfett, einen Hauch nur. Erweist mir die Ehre, euch ein winziges Stückchen vom Corned Beef aufzuschneiden. Ein
1: köstlicher Schauder durchfuhr sie bei diesen Worten. Vögel sangen, Sturzbäche rauschten. Ein Gefühl unbeschreiblicher Lust stieg in ihr auf, wie damals, vor Jahrhunderten, als sie Sascha zum ersten Mal sah, da war sie der Verfolger gewesen. Jetzt floh sie. Welche Ekstase mag größer sein? Die des Mannes oder die der Frau? Oder waren beide gleich köstlich? Nein, räumte sie ein. Das hier, das war das Höchste. Dem Käpt'n danken und dennoch ablehnen. Wie herrlich. Sich zieren und sehen, wie er verstimmt seine Stirn in Falten legt. Nun gut, euch zuliebe. Reicht mir ein hauchdünnes Scheibchen Fleisch. Das war nun noch köstlicher. Nachzugeben und ihn lächeln zu sehen, wie himmlisch. Sich zieren und nachzugeben,
3: nachgeben und sich zieren. Vielleicht springe ich
1: doch über Bord. Es muss sich herrlich anfühlen, von einer Blaujacke gerettet zu werden. Wir müssen nachsichtig mit ihr sein und bedenken, dass Orlando wie ein Kind war, das ein neues Spielzeug entdeckt. Ihr Gedankengang wäre nichts gewesen für eine erwachsene Frau, die ihr Leben lang mit diesen Dingen umzugehen hatte. Wie haben wir nochmal solche Damen genannt?
3: Damals als junge Burschen im Cockpit der Mary Rose die über Bord springen, nur um sich von uns rausfischen zu lassen.
4: Wir aber müssen den Ausdruck verschweigen. Er ist zu respektlos und klänge auch ungehörig auf den Lippen einer Dame. Ja, du lieber Himmel, muss ich mich denn
3: nach dem richten, was das andere Geschlecht über mich denkt?
4: Wahrscheinlich schon. Und ihr Gemüt verdüsterte sich. Sie erinnerte sich, wie sie früher als junger Mann gefordert hatte, dass eine junge Dame gehorsam sein musste. Keusch, parfümiert und exquisit ausgestattet.
3: Jetzt muss ich bezahlen für meine Anmaßung früher. Denn wenn ich auch erst wenig Erfahrung habe mit dieser Rolle, so weiß ich wohl, dass Frauen nicht von Natur aus gehorsam sind. Keusch, parfümiert und exquisit ausgestattet.
1: Sie müssen sich diese Reize erst mühsam erarbeiten. Durch härteste Disziplin. Und sie zählte im Kopf all die Dinge auf, die den Tag einer Dame gar eisern bestimmen. Frisur richten, eine Stunde am Morgen.
3: In den Spiegel schauen, noch eine Stunde. Corsage anlegen und schnüren. Waschen und pudern. Dann das ständige Umkleiden. Von der Spitze in die Seide, von der Seide in die Spitze. Und vor allem... Keusch bleiben, ja
4: ein, jahr aus. Hier stampfte sie unwillig mit dem Fuß auf, wobei vier, fünf Zentimeter ihres Fußgelenks sichtbar wurden. Ein Matrose, der dies zufällig vom Mast aus sah, geriet aus dem Tritt und konnte sich nur um ein Haar wieder fangen. Orlando erschrak.
3: Wenn der Anblick meines Fußgelenks einen braven Mann gefährdet, der ja zweifellos Frau und Kind zu versorgen hat, dann
1: muss ich es zum Wohle der Menschheit bedeckt halten. Dabei waren die Beine doch ihre Hauptattraktion. Und so dachte sie weiter, wie merkwürdig doch diese Zeit sei, in der man weibliche Schönheit bedeckt halten muss, damit kein Matrose vom Mast stürzt.
3: Ich wünsche euch die Packung. Das tat wohl. Fluchen darf ich dann auch nicht mehr, sobald ich englischen Boden betrete
1: und keinem Mann mehr eins überbraten. Oder ins Gesicht sagen, dass er lügt, keine Armee mehr anführen oder reitend durch Whitehall defilieren mit 72 Orden auf der Brust. Sobald ich den Fuß auf englischen Boden setze, werde ich
3: immer zu Tee ausschenken. Meine Gäste die Lords anlächeln und fragen, nehmt ihr Zucker?
1: Oder nehmt ihr Milch? Und während sie dies vor sich hin zischte, fiel ihr mit Schrecken auf, wie schlecht sie schon jetzt von jenem Geschlecht dachte, dem anzugehören einst ihr ganzer Stolz war. Wie ihr Narren aus uns macht,
3: wie albern wir sind.
4: Denn Orlandos Kritik galt beiden Geschlechtern, als gehöre sie selbst keinem Mann. Sie war ein Mann und sie war eine Frau. Sie war vertraut mit den Geheimnissen beider und mit ihren Schwächen.
3: Wir Frauen sind ungebildet und arm, verglichen mit euch. Und ihr, obwohl mit allen Waffen gewappnet, verwehrt uns sogar die Kenntnis des Alphabets.
4: Sie spielte die Geschlechter gegeneinander aus.
3: Und trotzdem fallt ihr vom Mast runter. Dem Himmel sei Dank, dass ich eine Frau bin. Gehüllt in Armut und Unwissenheit, in die dunklen Gewänder des weiblichen Geschlechts. Sollen die Männer doch regieren und ihre Kriegsführung weiterentwickeln, ihrem Willen zur Macht nachgehen und was sonst noch das Begehren der Männer bestimmt. Solange ich mich als Frau dem zuwenden darf, was wirklich zählt. Kontemplation, Einsamkeit,
1: Liebe. Und um ein Haar unterlief ihr der schlimmste Fehler, den einer je machen kann, egal ob Mann oder Frau. Der nämlich, stolz zu sein auf das eigene Geschlecht. Sie hatte ein Wort ausgesprochen, das in ihr Gestalt annahm. Sascha!
4: Da Orlandos bisherige lieben Frauen waren und weil sich die menschliche Natur nun einmal nur zögerlich an neue Konventionen gewöhnt, liebte sie immer noch Frauen, obwohl sie nun selbst eine war.
3: Sascha, jetzt endlich verstehe ich dich!
4: Diese Entdeckung verzückte sie derart, dass sie die Männerstimme neben ihrem Ohr wie einen Kanonenschuss empfand.
5: Die englische Küste, Ma'am.
4: Der Captain salutierte nun mit der Hand, die noch eben resolut in die Luft deutete. Ein Dreimaster zierte den Mittelfinger.
1: Du lieber Himmel.
4: Orlando erschrak nun ein zweites Mal tief. Doch zum Glück war der Anblick des Vaterlands nach so langer Trennung eine plausible Erklärung für diesen Aufschrei.
3: Ein Glück? Denn wie könnte ich dem guten Captain erklären, dass ich, die ich gerade wie eine Lilie umhüllt von Padua-Seide an seinem Arm bebe, hier einst Männern den Kopf abschlug? Und dass ich mit zwielichtigen Damen verkehrt habe, damals als die Tulpen blühten und die Bienen über Whopping
1: All Stairs summten. Ja, selbst für Orlando war es schwer zu begreifen, warum sie derart zusammenschrak. Die Küste kam näher und als sie jeden Spalt in der Klippe erkennen konnte, in denen die Dörfler Essbares suchten, vernahm sie im Geiste Saschas lachende Stimme, wie sie über die Engländer spöttelte. Egal, ich werde es schön haben hier, im Überfluss leben und in hoher Stellung. Denn gewiss würde sie als Gemahlin eines edlen Prinzen über halb Yorkshire regieren.
3: Aber wenn dies bedeutet, dass ich konventionell werden muss und falsch, mir die wahre Liebe versagen, meine Zunge im Zaum halten und bevormundet werde, dann besteige ich das erstbeste Schiff und kehre zu meinen Zigeunern zurück.
4: Als sie wenig später die Themse heraufsegelten, ward Orlando beklommen zumute.
3: Was bin ich? Wer bin ich? In welcher Zeit lebe ich?
2: Denn hier
4: wo die Wellen jetzt munter klatschten und sprangen, stand doch vor Jahrhunderten der Pavillon von King James. Hier trat ihr Sascha zum ersten Mal entgegen. Und da vorne, sie blickte auf die glitzernd bewegte Themse, hatten sie die alte Obstfrau bestaunt, die inmitten ihrer Äpfel tief unter dem Eis saß. Und hier toste auch der aufgetaute Fluss und riss all die Menschen in den Tod.
1: Und im wilden Tumult der Gefühle tauchte plötzlich ein Bild auf. Eine glatte, kühle, marmorne Kuppel. Der Anblick tat wohl. Und die fiebernde Fantasie ließ sich darauf nieder wie ein Schwarm Libellen auf einer Glasglocke, die zartes Gemüse beschirmt.
4: Wie ist der Zufall Will in solchen Momenten, rief diese Form auch ein frühes Erinnerungsbild hervor. Ein Mann saß, sinnend und schreibend, im Zimmer von Twitchett, der Dienerin.
3: Nick Green,
4: der Dichter. Und mit dem Namen stiegen herrliche Zeilen in ihr auf: von Marlowe, von Shakespeare, Ben Jonson und Milton. Auch wenn die Kuppel vor ihren Augen in Wahrheit keine Dichterstirn war, sondern als marmorne Halbkugel auf einer Kirche thronte.
5: Die kennt ihr noch nicht, Ma'am. Die neue St. Paul's, erbaut von einem Mr. Wren.
4: Es war ein herrlicher Septembertag. Barkassen hüpften auf den Wellen. Und ein günstiger Wind trieb die Enamored Lady auf weitere Sehenswürdigkeiten zu.
5: Der Tower of London und rechte Hand vorne, the Monument. Errichtet zum Dank für die Rettung vor Pest und Feuersbrunst. Haben beide während eurer Abwesenheit in der Stadt getobt?
4: London selbst war nun völlig verändert. Als sie England verließ duckten sich kleine schwarze Hütten auf gepflasterte Straßen, voll mit stinkendem Müll. Damals im London der Renaissance brodelte auf den Straßen Gefahr und Unsicherheit, Lust und Gewalt, Dichtung und Dreck. Nun herrschten hier Licht, Ordnung, freundliche Heiterkeit. Zwischen den Häusern sah sie geordnete, breite Straßen auftauchen. Stattliche Kutschen mit wohlgenährten Pferden standen vor Häusern, Deren Erker, Butzenscheiben und polierte Türklopfer von ansehnlichem Wohlstand und Würde der Bewohner zeugten.
1: »Damen in geblümter Seide«, hier legte sie das Fernrohr des Käptens ans Auge, »Schritten auf erhöhten Gehsteigen. Bürger im bestickten Gehrock schnupften an Straßenecken unter Laternen ihren Tabak.«
4: Eine Vielzahl bemalter Schilder schaukelte in der Brise, so sodass auf einen Blick zu erkennen war, welche Waren hier fallgeboten wurden. Tabak, Stoffe, Seiden, Gold, Handschuhe und Parfums und vielerlei Dinge mehr.
5: Eines der neuen Kaffeehäuser, der Cocoa Tree.
4: Kurz warf sie im Vorbeisegeln einen Blick durch die Fenster und sah ehrbare Bürger vor Porzellantellern entspannen, neben sich Tonpfeifen, während einige Zeitungen lasen, oft unterbrochen vom Kommentar oder Lachen der anderen.
5: Die Herren dort auf der Terrasse sind unsere großen Dichter und Denker. Mr. Edison, Mr. Dryden und Mr. Pope.
4: Unwillkürlich glitt da eine Hand Orlandos, die andere lag noch in der Obhut des Captains, unter den Umhang. Dorthin, wo die Seiten ihres Gedichtes verborgen lagen. Und ganz so, als habe sie einen Talisman berührt, legte sich die Verwirrung um ihre Person ihr Geschlecht und die Konsequenzen der Verwandlung. Und ganz so, als habe ein goldener Klöppel eine Glocke berührt, halten nun die Namen der Dichter in ihr wieder. Derart hochgestimmt gestimmt betrat Orlando das heimische Ufer.
2: Eine Depesche für euch, Lady Orlando, vom Gerichtshof.
1: Die Hochstimmung währte nicht lange. Denn schon bald erfuhr Orlando am eigenen Leibe, wie wenig persönliches Glück bestehen kann gegenüber dem eisernen Gebaren des Rechts.
2: In meiner Funktion als Gerichtsemissär,
1: kaum zu Hause in Blackfriars angekommen, gab ihr eine Vielzahl von Gerichtskurieren zu verstehen, dass nicht weniger als drei Verfahren gegen sie anhängig waren.
3: Erstens, ihr seid tot und habt somit keinen Anspruch auf Eigentum. Zweitens, ihr seid eine Frau, was wohl in etwa dasselbe bedeutet. Drittens, ihr seid ein englischer Herzog und verheiratet mit einer gewissen Rosina Pepita. Eure drei Söhne aus dieser Ehe erklären ihren Vater für tot und wollen ihn nun beerben.
4: Allesamt gravierende Anklagepunkte, die zu klären viel Zeit und Geld verschlingen würde. So man in weiser Voraussicht Orlandos Vermögen ein und ließ ihr für die Dauer des Verfahrens alle Titel und Würden aberkennen.
1: War sie nun tot oder lebendig? Mann oder Frau? Ein Herzog oder ein Nichts? In einem Zustand größter Verwirrung erreichte sie mit der Postkutsche ihren Landsitz, wo sie sich per Gerichtsbeschluss aufhalten durfte, vorausgesetzt, dass sie inkognito blieb oder inkognitar, je nachdem, wie ihr Fall entschieden würde.
4: Es war ein schöner Dezemberabend. Violette Schatten fielen schräg über die Landschaft, ganz wie sie es aus den Tälern von Brussa kannte. Eher wie eine Stadt als ein Gebäude lag das Haus vor ihr im Schnee. Braun und blau, rosa
3: und purpurn.
4: Orlando konnte einen entzückten Ausruf nicht unterdrücken, als sie ihr Haus so in die Wiesen gebettet liegen sah. Im Hof angekommen, entstieg sie dem Wagen und noch ehe sie den Türklopfer heben konnte, flog das mächtige Tor auf und herauseilten, die Kerzen und Fackeln hoch über die Köpfe haltend, Mrs. Grimesditch, Mr. Dapper und die gesamte Dienerschar.
3: Milord, äh, ne, Milady, Milord, Milady, mein Gott, mir dreht sich der Kopf. Wie soll ich denn nun zu euch sagen?
1: Und Orlando beruhigte Mrs. Grimesditch mit einem herzlichen Kuss auf die Wange. Alle erkennen mich wieder. Tatsächlich? Niemand hegte auch nur den geringsten Zweifel an ihrer Identität. Ich hatte schon immer so eine Ahnung, meinte Mrs. Grimstitch am Abend zu Mr. Dapper, wobei sie in ihre Teetasse lächelte. Mir
3: ganz egal, was sie ist. Als Frau oder Mann ist sie gleich schön. Aber bei all den zerschlissenen Tüchern in den Truhen und den Motten in euren Gardinen brauchen wir dringend eine Herrin im Haus.
5: »Und bald vielleicht auch ein paar kleine Masters und Mistresses?«
1: meinte Mr. Dapper, der Pfarrer, der aufgrund seines heiligen Amtes solch delikate
4: Themen anschneiden durfte. Während die Diener so tratschten und schwatzten, nahm Orlando eine silberne Kerze zur Hand und streifte wie einst durch die weitläufigen Säle, Galerien und Schlafgemächer. Wieder blickten die Ahnen aus sie hinab. Hier ein Lord Kanzler und dort ein königlicher Zensor. Mal ließ sie sich auf diesem Prunksessel nieder, mal auf jenem Liebesdiva. Sie betrachtete den immerfort wehenden Gobelin mit den Jagdszenen und tauchte wie schon als Kind so gern die Hand in den gelben Lichtfleck des Wappenleoparden im Fenster, den der einfallende Mondschein aufstrahlen ließ. Sie berührte hier ein Stück Seide, da ein Stück Satin und vergrub ihr Gesicht in dem duftenden Potpourri, das erstmals vor Jahrhunderten William the Conqueror mischte und dessen Duft man seither aus denselben Rosen gewann.
3: Was für eine Freude! Balsam für die Seele!
4: Und sie begab sich in die Kapelle, ergriff die alte Bibel der Maria Stuart. Ein brauner Fleck, so sagte man, sei ein Tropfen ihres königlichen Bluts und zündete sich eine kurze Zigarre an, wie es ihr bei den Türken zur Gewohnheit geworden war.
1: Doch während sie so in den alten Seiten blätterte, wurde ihr gewahr, wie hochmütig es doch ist, an nur einen einzigen Gott zu glauben. Ein
3: albernes Liedchen von Shakespeare hat mehr für die Menschheit getan, als alle
1: Prediger und Philanthropen zusammengenommen. Und voll mit ihrem eigenen religiösen Eifer überdachte sie ihre Sünden geistiger Art. Wimmelte nicht ihr Gedicht noch von falschen Buchstaben? Solcher Art Versuchung zu widerstehen ist oberstes Gesetz des Dichters. Und da das Ohr das Vorzimmer der Seele ist, gehört es zu seinen höchsten Pflichten, für den rechten Klang einzutreten. Das Amt des Dichters ist das Wichtigste überhaupt. Denn des Dichters Wort wird da gehört, wo andere nicht mehr hinreichen. Wir müssen unsere Worte so lange formen,
3: bis sie die feinste Hülle unserer Gedanken sind. Denn Gedanken
4: sind göttlich. Sie schlug das Gebetbuch zu, mit samt seinem Blutfleck und den Tabakskrümeln, die sie nun dort hinterlassen hatte. Orlandos Gottheit, war eine andere als die der verblichenen Königin.
1: »Ich werde erwachsen«, ging es ihr durch den Kopf, als sie nach dem Kerzenhalter griff. »Ich verliere meine Illusionen. Vielleicht, um neue zu finden.« Und sie wandelte zurück durch die endlosen Galerien in ihr Schlafgemach. Ihre Einsichten waren verstörend, aber höchst interessant. Und als sie ihre Beine vor dem Kamin so heftig ausstreckte, dass ihre Röcke aufflogen, es war ja kein Matrose in Sichtweite, da war ihr, als schritte sie die Etappen ihres Lebens noch einmal ab. Was habe ich als Junge die
3: Geräusche geliebt und geglaubt, wenn die Silben nur wild genug von den Lippen perlen,
1: sei das schon Dichtung. Dann kam ihre Liebe zu Sascha und der bittere Schmerz nach ihrem Verrat. Ein schwarzer Tropfen in meiner Seele. Und dann entstand in ihrem Herzen ganz langsam die Liebe zur Poesie, die zu dem unglücklichen Vorfall mit Green führte, dem Dichter. Danach formte sich in ihr etwas Festes, Eigenes, das sie ausrufen ließ. Ich werde schreiben, wie ich will. Doch trotz all ihrer Reisen und Abenteuer, all dem tiefsinnigen Grübeln und Hin- und Herwenden, war sie, was das Schreiben anging, noch immer am Anfang. Nichts war sicher. Die Zukunft
3: völlig offen. Vielleicht ist der Wandel das einzig Beständige.
4: Orlando schritt zum Fenster. Es war sehr kalt. Doch sie öffnete den Riegel und lehnte sich in die feuchte Abendluft. Sie hörte den Fuchs in den Wäldern bellen. Und das Knacken, als ein Fasan durch die Äste brach. Sie hörte, wie der Schnee rutschte und klatschte, als er vom Dach auf den Boden fiel. Wie
3: schön das alles ist. Mein Haus, mein Park, mein
4: Leben. Sie warf die Zigarre hinaus, schloss das Fenster und ging zu Bett. Am nächsten Morgen, sie stand noch unter dem Eindruck der vergangenen Nacht, nahm sie Feder und Papier zur Hand und machte sich frischen Muts an The Oak Tree. Wie herrlich, Tinte im Überfluss zu haben und sich nicht mit Beerensaft begnügen zu müssen. Sie verwarf hier einen Satz in tiefster Verzweiflung, fügte dort einen hinzu in höchster Ekstase, als ein Schatten über die Seiten
5: fiel. Hastig verbarg sie die Handschrift. »Ich hörte, gnädigste, gestern Abend schon von eurer Rückkehr«, und musste sofort
1: meine Aufwartung machen. Ein benachbarter Edelmann von komischem Äußeren, niemandem ähnlicher als einem riesigen Hasen, stand neben ihrem Tisch.
3: Erzherzog Harry von
1: finster Ahorn. Über dem Schreiben hatte Orlando ganz ihr Geschlecht vergessen. Und dies wurde ihr nun schlagartig bewusst. Sie, eine Frau war allein mit einem Mann. Wie ihr
3: mich erschreckt habt!
4: Worauf Erzherzog Harry zum Wandschrank eilte, ein Glas Wein ausschenkte, das er ihr reichte. Dann sank er vor ihr auf die Knie.
5: O zartes Wesen, vergebt meine Kühnheit.
4: Orlando nippte an ihrem Wein. Er kniete und presste ihre Hand an seine Lippen.
1: Kurzum... Etwa zehn Minuten lang inszenierten sie perfekt die Rolle von Mann und Frau. Dann entspannten sie sich.
5: Ich habe von eurer Verwandlung gehört. Welch glückliche Fügung. Ihr seid die Zierde eures Geschlechts. Und ich bitte euch, meine Frau zu werden.
1: Worauf er in Tränen ausbrach. Und Orlando, die zwar aus eigener Erfahrung wusste, dass Männer genauso oft weinen wie Frauen wusste auch, dass sie nun schockiert tun musste.
4: Erzherzog Harry entschuldigte sich und man schritt zum Tee am Kamin. Das Gespräch war gespickt von Liebesbekundungen. Doch es blieb auch viel Raum für Stille. Ab und zu stieß der Erzherzog die kleinen Feuergitter vor dem Kamin um und Orlando richtete sie wieder auf. Dann fiel ihm ein, wie er in Schweden den Elch gejagt hatte. Und Orlando fragte, ob dies ein sehr großer Elch gewesen sei. Worauf der Erzherzog antwortete, nicht annähernd so groß wie der Elch, den in Norwegen zu erlegen, er das Vergnügen gehabt habe. Orlando fragte daraufhin, ob er je einen Tiger geschossen habe. Worauf der Erzherzog antwortete, er habe einmal einen Albatros erlegt. Und Orlando fragte, wobei sie an Gähnen verbarg. Ob denn der Albatros ebenso groß sei wie der Elefant, worauf der Erzherzog erwiderte? Ganz gewiss etwas sehr Kluges. Doch Orlando hörte
1: es nicht, denn sie spähte zu ihrem Schreibtisch hin, zum Fenster, zur Tür. Nach einer langen Pause sagten beide gleichzeitig, Es wird bald regnen.
5: Ich bete euch an.
1: Worauf beide rot anliefen bis hinter die Ohren, und keinem mehr
4: etwas Passendes einfiel. So ging es montags, so ging es dienstags, so ging es jeden Tag. Orlando kam ihrer weiblichen Pflicht nach und empfing den Herzog sehr huldvoll. Doch war sie mit ihrer Weisheit am Ende. Denn wohin sollte dies führen?
1: Eine Ehe, in der man vor Langeweile
4: umkam? Und als der Herzog das nächste Mal die kleinen Kamingitter umstieß, lachte Orlando ihn lauthals aus. Der Erzherzog wurde
1: puterrot, sie lachte. Der Erzherzog fluchte, sie lachte. Der Erzherzog knallte die Tür hinter sich zu. Ich bin allein.
4: Dass die Stille wirklich tiefer ist nach einem großen Getöse, muss erst noch bewiesen werden. Dass aber die Einsamkeit stärker gefühlt wird, wenn soeben ein Verehrer für immer das Haus verließ. Das können viele Frauen bezeugen.
1: Mit dem abklingenden Geräusch der Kutschräder spürte Orlando nicht nur, wie ihr ein Erzherzog entschwand. Das ist nicht schlimm. Ein Vermögen. Das ist nicht schlimm. Sicherheit. Und Stand der Ehe. Das ist nicht schlimm. Was sie da von sich wegrattern hörte, war, rasch tauchte sie die Feder ins Tintenfass, war das Leben und ein Liebhaber.
4: Angesichts der gähnend langweiligen Stunden, die sie in Gegenwart des Erzherzogs durchlitten hatte, mochten die Worte keinen rechten Sinn ergeben. Dennoch las sie die Worte noch einmal durch und errötete.
3: Das Leben und ein
1: Liebhaber. Sie legte die Feder beiseite, begab sich auf ihr Schlafgemach und legte vor dem Spiegel ein Perlenkollier an. Und da Perlen mit einem baumwollenen Morgenrock nicht wirklich zur Geltung kommen, hüllte sie sich in taubenblauen Taft, dann in einen Pfirsichblütenfarbenen, dann in weinroten Brokat. Vielleicht noch einen Hauchpuder? Und wenn ich das Haar so vielleicht um die Stirn arrangiere? Rasch noch die spitz zulaufenden Schläppchen? So. Welche Frau wäre nicht entflammt bei diesem Anblick, den Orlando da im Schnee glimmen sah? Denn um ihr Abbild herum spiegelte sich der verschneite Rasen, in dessen Mitte sie stand, wie ein flammender Strauch. Sie war so dunkel, so strahlend, so hart und gleichzeitig weich, so unglaublich verführerisch, dass einer die Sache ganz klar auf den Punkt bringen sollte und rufen, Gott verdammt, Madam, ihr seid die Lieblichkeit in Person. Das Leben und
3: ein Liebhaber.
4: Sie riss sich die Perlen vom Hals, den Satin vom Leib, stand aufrecht in den schwarzseidenen Kniebundhosen eines Edelmanns und läutete nach dem Diener.
3: Einen Sechsspänner, schnell! Ich muss eiligst nach London!
4: Und weg war sie, knapp eine Stunde, nachdem der Erzherzog die Tür zugeknallt hatte.
1: Die englische Landschaft ist schlicht und muss nicht weiter beschrieben werden. Darum wollen wir die Reisezeit nutzen, um ein paar Dinge zu vertiefen, die im Lauf der Erzählung bereits angeklungen sind.
0: For example, it may have been observed that Orlando hid her manuscript when interrupted. Next, that she looked long and intently in the glass. And now, as she drove to London, one might notice her starting and suppressing a cry when the horses galloped faster than she liked. Ihre Bescheidenheit, was das Schreiben betraf,
1: ihre Eitelkeit in Bezug auf ihr Äußeres und ihre Angst um ihre Sicherheit, all das deutet an, dass unsere Behauptung von oben nicht mehr ganz zutrifft. Orlando sei als Frau dieselbe Person wie als Mann. Bestimmte Neigungen verstärkten sich,
0: andere gingen zurück. Das liegt an den Kleidern,
1: denkt mancher Philosoph. Kluge Männer, bestimmt. Dennoch, wir sind anderer Meinung dass die Kleidung nur ein Symbol ist für etwas, das viel, viel tiefer liegt. Somit war es eher eine Veränderung in Orlando selbst, die ihr die Wahl des
0: weiblichen Geschlechts wie der Frauenkleider nahegelegt hatte. For it was this mixture in her, of man and woman, one being uppermost and then the other, that often gave her conduct an unexpected turn. The curious of her own sex would argue for example, If Orlando was a woman, how did she never take more than ten minutes to dress? Und wenn sie sich, obwohl eine Frau,
1: in weniger als zehn Minuten ankleidete und auch ihre Garderobe nicht so sehr ernst nahm, wieso war sie dann trotzdem nicht so machtbewusst wie ein Mann? Auch wenn sie morgens schon vor den Hühnern aufstand und wie einer von ihnen über die Felder zog.
0: No farmer knew more about the crop. She could drink with the best and she liked games of hazard. Und
1: dennoch, obwohl Orlando kühn und tatkräftig wie ein Mann agierte, löste doch der Anblick eines anderen in Gefahr die sanftesten
0: weiblichsten Regungen in ihr aus. Whether then Orlando was most man or woman, it is difficult to say. Und kann jetzt auch nicht
1: entschieden werden. Denn soeben hielt der Sechsspänner vor ihrem Haus in Blackfriars. <lacht> Das Leben und ein Liebhaber.
4: Das war ihr Motto und dies war ihr Ziel. Und da in der Londoner Gesellschaft nichts lange verborgen bleibt, regnete es bald Einladungskarten auf Orlandos Silbertablett. Lady Suffolk, Lady Salisbury, Lady Chesterfield baten um die Ehre ihrer Gesellschaft.
1: Ja, das Leben der High Society. Es ist nichts und ist doch alles. Betörend, berauschend und zerrinnt einem dennoch zwischen den Fingern. Lord O war galant gewesen auf der Gesellschaft, Lord A höflich. Der Marquis von C charmant, das Erlebnis war höchst intensiv. Doch nichts davon blieb am Morgen danach.
4: Eine Fata Morgana? Kein Stoff jedenfalls für den Biografen. Also. Folgen wir dem Beispiel unserer Vorgänger und sagen einfach, dass die Society zu Zeiten Queen Anne's funkelte und strahlte. Und Orlando, die schon als junge Queen Elizabeth allein durch die Anmut entzückte, mit der sie ihr eine Schale voll Rosenwasser reichte, kam auch nun wieder sehr gut zurecht. Doch eines
1: Morgens, nach einem Ball im arlington House, es war Dienstag, der 16. Juni 1712. Was zum Teufel ist los mit mir? war der Zauber verschwunden. Liebhaber habe ich zehn an jedem Finger. Aber das soll das Leben sein? Zornig warf sie einen Strumpf in die Ecke und liebkoste den Spaniel. Nichts, aber auch gar nichts von Bestand war in den vergangenen Wochen auf den Festen geäußert worden. Ihr Hund hätte mitreden können. Mir ist kalt. Ich habe Hunger. Ich habe einen Knochen verbuddelt. Küss mir die Schnauze. Genug. Ich will keinen mehr sehen. Zur so helle mit der Society. Tränen liefen ihr über die Wangen und der zweite Strumpf flog in eine andere Ecke.
4: Doch als man ihr während des Frühstücks das Silbertablett mit den Einladungskarten reichte, schickte sie ihren schnellsten Boten zu Lady R. Mit der Nachricht, dass sie mit Vergnügen zu ihrem nächsten Zirkel erschiene. Grund für diese Inkonsequenz waren drei Namen, die seit der Ankunft in England wie Honig durch ihr Bewusstsein flossen. Addison, Dryden und Pope. Der kurze Blick auf die drei Männer vom Deck der Enamored Lady aus glühte seither in ihr wie eine Vision.
1: Nichts hatte sie gelernt aus der Episode mit dem
4: Dichter Nick Green. Man munkelte, dass die drei bisweilen in Lady Eyre's Zirkel verkehrten. Nichts, raunte man. Nichts würde in diesen vier Wänden gesprochen, was nicht von Bedeutung sei.
1: Darum betrat Orlando bangen Herzens den Kreis und nahm ihren Platz ein, ehrfürchtig schweigend.
5: Ja, die Gicht ist sehr tückisch. Man muss sie genau im Auge behalten. Meine hat sich vom linken ins rechte Knie geschlichen. Beim Grafen S war es genau umgekehrt.
3: Ach, der Graf S, den kenne ich gut. War mal ein sehr, sehr enger Freund von mir.
2: Früher.
1: Die erlesenen Gäste, unter denen, so hieß es, jeder Herr einmal Premierminister und jede Dame die Mätresse eines Königs gewesen war, schätzten sich glücklich, schätzten sich klug und schätzten sich geistreich.
4: So groß ist die Macht der Illusion. Drei Stunden später erhob sich Orlando, machte einen tiefen Knicks und ging hinaus. Doch bestieg sie ihre Kutsche nicht allein. Sie war in Begleitung eines schmächtigen Gentlemans, der recht spät zu der Runde gestoßen war.
0: Oh, Mr. Pope.
5: Sieht es hier irgendwo?
1: Und noch ehe der Dichter ein Wort gesagt hatte wurde es spürbar ungemütlich und kühl. Ist eine Katze unter meinem Sessel?
4: Und der schmächtige Gentleman hob an zu sprechen. Was er sagte, war so überaus klug, so geistreich und tiefgründig, dass 20 Minuten nach seiner Rede kein einziges Wort mehr fiel und dann einer nach dem anderen sich empfahl, ganz sicher, um nie mehr wiederzukommen. Der kleine Herr aber stand da, durchzuckt von allerlei Emotionen. Boshaftigkeit, Zorn, Triumph, Esprit und Entsetzen. Ein Sieger war er, ein Aufklärer, ein Meister der Desillusionierung.
1: Oh, bitte, begleitet mich nach Hause zum Tee. Einen Dichter einladen, das war riskant. Doch wie wir wissen, hatte Orlando nichts
4: gelernt aus der Episode mit Dick Green. Aber dennoch. So gelangte Orlando in die Gesellschaft der großen, genialischen Männer. Nehmt ihr Milch? Denn mit Mr. Pope kamen nun auch Mr. Addison und Mr. Swift. Wie jedermann liebten sie Tee und Geschwätz, schätzten Lob, Rang und Ehre und waren sowohl neidisch wie eitel.
3: Oder Zucker?
4: Und Orlando servierte ihnen Tee. Luzi auf ihren Landsitz gab ihnen Wein im Überfluss und versteckte Banknoten unter den Tellern, die sie gütigst entgegennahmen. Doch sie lernte auch von ihnen.
3: Jetzt verstehe ich. Das Wichtigste beim Schreiben ist der natürliche
1: Redefluss. Die Stimme. Denn die ist aus der Luft geboren und bricht gleich einer Welle an den Möbeln, dann rollt sie weiter und klingt aus. Und nichts kann sie je mehr zurückholen. Am wenigsten jene, die ein halbes Jahrhundert später die Ohren spitzen und es versuchen. Gütiger Gott, wie großzügig sind diese genialen Herren. Wie man mich später beneiden wird. Doch eigentlich mochte sie gar keinen Tee. Auch unterdrückte sie manchmal ein kleines Gähnen, Schaute sie verstohlen nach dem Schreibtisch, dem Fenster, der Tür, wenn sie mit gezückter Zuckerzange Mr. Pope etwa seinen Tee servierte. Verzeiht, ich war soeben abwesend. Und das Zuckerstück platschte mit einem großen Platscher in seine Tasse.
2: Ich verstehe, ihr wollt mich verletzen. Kein Wunder, denn wie man wohl weiß, ist jede Frau charakterschwach.
4: Und er überschüttete sie auf der Stelle mit Zitaten aus seinem bekannten Pamphlet über das schwache Geschlecht. Orlando machte einen Knicks. Mr. Pope empfahl sich mit einer Verbeugung.
1: Und Orlando verstand nun, dass der geistreiche Mann einer Dame seine Gedichte schicken mag, ihre Urteilskraft loben und ihre Einschätzung suchen, dass all dies jedoch nicht bedeutet, dass er ihre Meinung wertschätzt, ihr Understatement bewundert und sie nicht mit der Feder aufspießt.
4: Um sich die Wangen zu kühlen, denn ihr war, es habe Pope ihr ins Gesicht geschlagen, ging sie unter den Nussbäumen zum Fluss hinab.
3: Welch eine Wohltat,
4: allein zu sein. Längst standen die Sterne am Himmel. Da begab sie sich auf ihr Zimmer, fand im Schrank ihre alte Männerkleidung, und schlüpfte in einen schwarzen Samtanzug mit venezianischer Spitze besetzt.
3: Da, wie ein Edelmann.
2: Die Mädchen sind Rosen.
1: Ein paar Mal schritt sie vor dem Spiegel auf und ab, um sicherzugehen, dass ihr die Unterröcke nicht die Beinfreiheit geraubt hatten. Dann schlüpfte sie heimlich nach draußen.
4: Sie begab sich zum Leicester Square, und unter dem sanften, nachtblauen Himmel sah sie dort, unter einer Platane, eine junge Dame sitzen. Den Arm zur Seite geworfen, den anderen im Schoß ruhend. Ein Bild der Anmut, Einfachheit, Verlorenheit. Sie hob ihre Augen, und der silberne Schmelz ihres Blickes traf den Seinen, denn für das Mädchen war Orlando ein Mann. Ansprechend, hoffend, bebend, Furchtsam erhob sie sich und nahm seinen Arm. Der Vollständigkeit halber müssen wir vermerken. Sie war von dem Stamme jener Damen, die des nachts ihre Waren anbieten. Als sie da so zart an
1: Orlandos Arm schwebte, brachen sich in ihr alle Gefühle Bahn, die auch einem Manne zustehen. Aber weil sie sich selbst nun auskannte mit dem weiblichen Wesen, vermutete Orlando, dass die Schüchternheit des Mädchens... Ihre zögernden Antworten und ihr Ungeschick im Umgang mit dem Schlüssel nur aufgesetzt waren, um der Männlichkeit des Begleiters zu schmeicheln. Weshalb Orlando, als die junge Dame hinter der spanischen Wand etwas Rouge nachlegte, »Seht her, ich bin eine Frau«, ihre Kamouflage aufhob. Da lachte das Mädchen schallend auf, entspannte sich und man machte es sich beim Punsch bequem. Sie hatte keinen Funkengeist. Und als Orlando Mr. Pope erwähnte, Ist er verwandt mit dem Perückenmacher aus der German Street?
4: Doch auf Orlando wirkte das schlichte Gespräch nach den geschliffenen kalten Sätzen der Dichter wie köstlicher Wein. Denn etwas an Mr. Popes tiefer Verachtung, Mr. Addisons Herablassung und Mr. Swifts Bissigkeit nahm ihr die Freude an geistreicher Gesellschaft. Auch wenn sie deren Werke noch immer verehrte.
1: Und so kam es, dass Orlando nun oft in wechselnder Kleidung ausging In Kniebundhosen erlebte sie Abenteuer, verfasste Gedichte und segelte über die Meere Alles Taten, die man ihrem Cousin zuschrieb Dann wieder fuhr sie in feinster Seide nach Richmond, um huldvoll einen Heiratsantrag abzulehnen Wieder zu Hause warf sie den schnupftabaksbraunen Umhang des Juristen über, um bei Gericht ihrem Fall beizuwohnen, der schon seit 100 Jahren nicht weiterkam.
4: Geschmeidig spielte sie all ihre Rollen und wechselte das Geschlecht weitaus häufiger, als ein normaler Mensch sich das vorstellen kann. Sie profitierte von dieser doppelten Sicht auf das Leben. Ihr Genuss vergrößerte sich mit der Vielfalt ihrer Erlebnisse. Flink wechselte sie von praktischen Beinkleidern in verführerische Unterröcke und erfreute sich der Liebe beider Geschlechter. Eines Nachts stand sie nach einer dieser Eskapaden in Hemd und Hose am Schlafzimmerfenster. Etwas lag in der Luft und Orlando schaute hinaus auf die Stadt, die in weißem Dunst gehüllt lag. Gebäude und Hügel waren im Mondlicht scharf konturiert. Ein Nachtwächter rief, dass es Mitternacht sei. Und tatsächlich tat die Glocke von St. Pauls ihren ersten Schlag.
1: Orlando sah hinüber und bemerkte eine kleine Wolke über der Kuppel, die mit jedem neuen Glockenschlag weiter anschwoll. Nun kam auch ein leichter Wind auf und beim Schlag sechs war der gesamte östliche Himmel von durchbrochener Dunkelheit. Die Wolkendecke dehnte sich nach Norden und Westen hinaus und verschlang nach und nach jeden zuvor noch so scharf gezeichneten Hügel. Beim achten Schlag hatten kleine zerrupfte Wölkchen Piccadilly erreicht. Sie sammelten sich und zogen rasend schnell über das Westend.
4: Tiefes Schwarz senkte sich über London. Dunkelheit herrschte, Verwirrung und Zweifel. Das 18. Jahrhundert war vorüber. Das 19. hatte begonnen.
2: Virginia Woolf Orlando Eine Biografie Aus dem Englischen von Gabi Hartl Teil 4 Orlando, Georgia Stahl Autorin Vera Weißbrot. Biografen Wiebke Puls, Paul Herwig. Sowie Brigitte Hobmeier, Michaela Steiger, Fabian Gröver und Hans Krämer. Komposition Ulrike Hage. Bearbeitung Gabi Hartl. Ton und Technik Markus Huber, Susanne Herzig. Regieassistenz Stefanie Ramp. Regie Katja Langenbach. Produktion Bayerischer Rundfunk 2013. Redaktion Katharina Agatos. Der Hörspielpool. Hat's dir gefallen?
0: Ja, sehr.
2: Hörspiele und Medienkunst. Weitere BR-Produktionen auf einen Blick gibt es im Netz unter hörspielpool.de.